0: Kom den musikken fra? Missen. Possible. Ja, jeg har som sånn følelse av at jeg har vært borte i det uttrykket i en eller annen sammenheng. Og at det finnes en likhet her de Tom Kruse og meg. Altså at vi, at vi har mye felles. Det fette filmen Fallout kom ut i fjor... Her klamrer han seg fast i prekestolen i Lysefjorden i Rogaland. Og er det noen som har klamret seg fast og kloret seg fast i prekestolen i Fleife? Ja, så er det meg. Ja, det er, så vi kjenner at vi er der Tom Kruse og meg. Vi er så på lag. Så det han kaller for impossible, det kaller vi altså possible. Og så må jeg jo si, jeg må tilbake til bare det at når, når Ole Kristian... Johansen hos oss, som liksom er vår sjefsgrafikker, når han liksom får den tittelen og tenker, dette er crazy, og bare har lager dette bildet, han skal applaus. Er du her, Ole Kristian? Ole, er du her? Ja! Strålende. Det synes jeg virkelig er gøy. Det helt Jeg prøver å trekke linje fra led. Vi var 70 ledere, bibelskoleelever og praksiselever her fra Philadelphia på den store lederkonferansen i februar. Mange hundre ledere fra hele Norge, mange pinsemenigheter. Og der er vi jo hvert år. Og med så mange menighetsledere samlet på ett sted, så blir det selvfølgelig veldig fokus på å bygge menighet naturlig nok i år ble det satt et veldig sterkt spor og et veldig tydelig fokus på å bygge menigheter som bygger samfunn. alltså at vi har et blikk utover, utover oss selv og vad vi selv holder på med i, og i kirka, men at vi er der for å bygge samfunn og være samfunnsbyggere. Og det kommer en bok ut til LED, Uh, som er skrevet. Uh, det er Hermed Håland i Skapekraft, som er redaktør, forfatter, fått med seg mange bidragsytere, bland annet uh, Andreas Hegertun, Karl Inge her fra Philadelphia, Karl Inge Tangen, uh, og Eh, Hermund Håland var her på Businessforum i Flørfjærkirka på fredag morgen. Eh, og han leder da, og det de har startet opp nå, som er Senter for Tro og Arbeid. Den boka var blå på led, fordi den var speciallaget med noe intro og sånn. Men den boka finnes til salgs, og jeg er veldig glad for at den finns nede i barrett etterpå. Vi har noen eksemplarer igjen, ikke så mange, men det finnes noen eksemplarer igjen. Den er verdifull, altså. Når vi hører Markus her i intervjuet, så tenker jeg at disse perspektivene, de trenger vi. O det får vi mye av når vi läser den boka «Samfunnsbygger», og det er det jeg hadde tänkt å si noe om. Vi starter alltså i kveld og i dag en ny serie eh, som heter «Mission Possible». Eh, Jesus sa jo at Guds rike ikke bare er noe som vill komme en eller annen gang en i, i, langt i fjern fremtid, men at det er noe som allerede har kommet og som kommer mer og mer i oss og rundt oss. Både der det er lett å gjenkjenne at Gud er på færre, men også der det kan virke som om Gud til synlatene er langt unna. Og så er dette en slags, ja, nesten høres ut som en umulig plan, at Guds rike skal komme, og at han ska bruke oss, våre hender og våre føtter, i det arbeidet. Og hvordan ser det ut? Derfor har vi i denne serien valgt å fokusere på at Gud kaller oss til, at det er en hensikt med vårt arbeid, det skal Andreas tale om senere i denne serien Så er det en hensikt med at vi hviler vad vi gjør i fritiden vår Det skal Siri Novak Øn om neste søndag Og så skal i prøve å sette fokus på at vi skal gjøre en forskjell Både i verden og i samfunnet rundt oss Høres det bra ut? Ja, veldig lunkent, men det kan bli bra likevel Jag har tre sånne fokus på verden å begynne med at vi er sendt til verden. Mission på engelsk blir jo väldigt enkelt mission, eller oppdrag, på norsk. Og jeg syns kanske at oppdrag er ett ord som utvider tanken med en gang vi sier mission, så tenker vi ja, det er noen som reser til Afrika, noen som reiser til India, og det er fint, og det er virkelig en del av det store oppdraget. Men oppdraget er mer, det angår flere, og det Større enn det Selv om ord missionär Og misjon ikke forekommer i Bibelen Så er det en slags rød tråd Et slags hovedtema gjennom hele Bibeln. Mission betyr å sende Og missionär er altså en utsending Og dette kallet Er ikke først og fremst Et individuelt kall Til enkelte kristne Den og den og den Men det er ett kollektivt kall Til hele kirka Altså til oss alle at alle vi som tänker at vi er en del av Guds kirke på jord, er Guds utsendinger. Rett og lett at vi alle sammen er på oppdrag. Og på veien fra nattverdssalen på kjærteårsdag, og ned og in i Getsemane haven, så holder Jesus en avsettstale, og så ber han en bønn, som har blitt kalt for den ypperste prestlige bønnen. Jeg tenkte vi skulle... Høre den, lese den fra Johannes 17, vers 15-18 i Jesu navn. «Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten, ditt ord.» Det er sannhet. som du har sendt mig til verden, har jeg sent dem til verden. Vi er ikke imot verden. Vi prøver ikke å dilte etter verden. Vi har ikke noe ønske om å melde oss ut av verden. Vi prøver å forstå vad det innebærer at vi alle uten unntak er sendt til verden. Et latinsk uttrykk som heter misio dei, som da betyr at missio kommer av oppdrag, og dei er Gud, så det er altså Guds oppdrag, et guddommelig oppdrag. Det betyr at misjon ikke er noe vi gjør som Gud støtter, eller at misjon eller oppdrag er noe som vi håller på med og som Gud velsigner, men at dette først og fremst er Guds Oppdrag, har sitt opphav i Gud selv, i hans vesen og i hans karakter, som han inviterer oss til å være en del av og få lov å være med på. Altså, misjonen er sendelse, og det er en pågående bevegelse hele tiden. Der ramler jeg ut av en ramgrunn, men jeg kommer på igen vet du. Dere har ikke kvitt meg så lett. Når jeg får opp det bilden igjen, så er jeg opp og går igjen. Vi ser først at Faderen sender sønnen til verden, og at det er Jesu identitet. Han har det veldig tydelig. Han sier i Johannes 4, «Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg.» Vi leste nettopp i den ytterpestelige «som du har sendt meg.» Altså, Jesus tenkte og hadde en forståelse av hans identitet var, «Jeg er utsending, jeg er av Faderen.» På samme måte sier Jesus til disiplene i forbindelse med avsettstalen sin, når talsmannen kommer, «Han som jeg skal sende dere fra far.» Han sier i forbindelse med Kristi Himlefarts dag, «Jeg sender over dere det som min far har lovet.» Altså, Faderen sender sønnen, og sønnen sender ånden, og ånden sender kirka, sender menigheten. Og denne sendelsen og mottagelsen av ånden står da i sammenheng med det oppdraget som er gitt til kirka. Og Jesus lover jo oss i Apostlenes gjerninger 1, vers 8. Jeg må gjerne lese sammen med meg. «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere.» Og dere ska være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Altså ånden er garantien for at dette ikke bare er lokalt i Jerusalem på ett sted, på ett tidspunkt, men at det er til alle tider for hele verden, alle mennesker helt til jordens ende.» Det er garantien. Og det er ikke sånn at faderen har sendt sønnen, og så trekker han seg tilbake, og så sender sønnen ånden i stedet for seg, og så trekker han seg tilbake, og så sender ånden kirka, og så trekker han seg tilbake. Som om man sender noen i stedet for. Nei, man sender sammen med. For vi alle sammen sendt sammen, og det store problemet med misjonstanken tradisjonelt, det er at vi tror at vi har sendt noen andre som skal gjøre det, og ikke forstår at vi er sendt og utsendinger alle sammen, og at vi alle er sendt sammen samtidig i denne bevegelsen som Gud selv har satt i gang og som Gud selv driver. Ett stort eksempel på sammenhengen mellom ånden og oppdraget er jo vår egen Hans Nilsen Hauge, 5. april 1795, 25 år gammel, blir denne bondegutten på jordet i Tune i Østfold fylt, døpt, eksplodert av den hellige han. Gjennom åtte år går han til fots, på kryss og tvers, gjennom store deler av dette landet. Gjennom syv år starter han tredje bedrifter selv og er medvirkende til minst andra bedrifter som starter. Boktrykkeri, spinneri, fargeverk, saltverk, gårdsbruk, sagbruk over hele landet. Denne mannen på den tiden som gör dette skriver 33 bøker som til sammen blir trykket i 250 000 eksemplarer og rundt år 1800 er Hans Nilsen Haugen Norges mest leste Forfatter. Noen tror at hevgeanerne var de pietistiske kristen som bare møttes i små grupper og hade møter på Bedehus og hvor leg folk talte. Men hevgeanerne var viktige for hele den industrielle revolusjonen i Norge. Det er en man, 25 år gammel, fylt, døpt i den hellige år, som får konsekvenser for et helt Land og Han har inspirert tusenvis av gründere, av eh, ledere til å starte og bygge virksomheter som er basert på kristne verdier. så eh, på Hermen Haaland og Skapekraft, eh, som, eh, som eh, har startet ett center som de kaller for Skapekraftsenter for tro og arbeid. Vi er kyrke for verden. Det skurrer jo litt for meg som har vokst opp i en annen tid, i et helt annet århundre. For man skulle jo tro at kirken er de som er frelst fra verden. Altså, det er vi som har kommet ut av verden, og så vi frelst fra verden, og så sier jeg at vi ska være kirke for verden. I denne boka som skriver høyskolelektor David Onje, eh, som er høyskolelektor på HLT, i denne ledboka, nettopp på hvordan vi kristne kan forholde oss til kulturen rundt omkring oss. Han skriver, er det koalisjon? Skal det være koalisjon? Eller kan det være transformasjon? Både som enkelkristne og som kirker så står vi hele tiden i fare for å bli navlebeskudende, bli selvopptatte og bli vårt eget mål, og veldig mye av det drives nok av frykt. Da jeg vokste opp, så husker jeg jo veldig godt at jeg hadde en veldig klar forståelse av at Jesus är i menigheten, og djevelen er i verden, og jeg visste godt hvor jeg hørte hjemme, og at det var utrolig farlig der ute. Og det er klart, over tid så preger det mitt syden, og for å prege mitt forhold, min relasjon til verden, det blir vi mot dem. där vi här inne mot alle de der ute. Og en av favorittsangene våre var jo sangen nummer 211 i den gamle sangboka Maranata, och vi sang av hjertets fulle kraft. Hør hvor det stormer der ute. Her er det fredfullt og tyst. Det er jo bare så deilig å så mange ganger med den tenkningen så står vi jo i fare for å være isolerte pastorer som fostrer isolerte kristna, som lever sine liv i isolerte mennheter. Jeg var for mange år siden, når jeg var ungdomspastor her i Fila, så var jeg på besøk på en ungdomsskole. Jeg tenkte jeg skulle være litt som sånn frimodig når jeg gikk inn i klasserommet og spørte Hej er det noen av dere som har sett en pinsvenn før?» Jeg helt stille. Og så er det en jente som rekker hånda av å være litt usikker til. Ja, og så sier jeg, så fint. Hvor? I garasjen? Pinsvinn? Pinsevenn? Er det noe likhet? Er det noe forskjell? Og har jo identifisert med denne typen siden jeg så den første gangen. Ludvig i Flåklypa, som er liksom på en måte mest kjente pinsvinn pinsv, pinsvin i hele landet. Det sier som han at han er plaget av utpreget høysnu og tydelig angst for gjennomgripende forandringer. Han er personlig pessimist. Han er sagtmodig og trives best i utkantstrøk. Et sårt ønske om å ligge innerst, det er var vært varmt og trygt og trivelig. Og livsmoto til Ludvig. Det er, det er farlig det. Og det er klart det er det som preger veldig mange i en slags tenkning at vi er frelst ut av verden. Men det å være kirke for verden, det kan jo være farlig det. Og det var livsfarlig. Å være kristen, å være disippel etterfølger av Jesus i dagene etter Jesus, at han ble arrestert, han ble jo torturert og korsfestet. Så på første, pinse, første påskedag, unnskyld, så hadde jo de disiplene stengt dørene, og det står i Johannes 20, vers 19-22. «Det var om kvällen samme dag, den første dagen i uken.» Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, Fred, være med dere! Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glad da de så Herren, og igjen sa Jesus til dem, Fred, være med dere. Og så kommer det «Som far har sendt mig sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa «Ta imot den hellige ånd.» Det var farlig å være disippel i Jerusalem de dagene. Det var helt naturlig å stenge dørene der de var samlet. Hvordan skulle han få disse ut av dette rommet? Hvordan skulle de forstå at de ikke skulle få bli i dette rommet isolert? Han sa, ta imot den hellige ånd. I 1975 så møttes två evangelikale ledere som ledet store organisasjoner, både Lorne Cunningham och Bill Bright. I 1975 begge to hadde opplevd at Gud hade talt till dem og vist dem noe, og helt uavhengig av hverandre, så delte de dette med hverandre og skjønte at dette var samstemmende, och de tänkte at Gud må være i dette. Da hadde de tänkt at um, verden, samfunnet, består av syv sfærer, syv samfunnsområder. Noen kallar det de syv fjell, det Seven man, Mountain Mandate, tror man kallar. det. Eh, og så deler de dette med hverandre. Da handler det om familie, om næringsliv og økonomi, om politikk og styresmakter, om mediekommunikasjon, utdanningsinstitusjoner, akademia, kultur, sport og underholdning, og helse og antageligvis er det sånn at du er på vei inn i en av disse sektorene, eller befinner dig i en av disse sektorene, eller sværene, og tänker kanskje jeg er sendt. At det ikke bara har havnet der ved en tilfeldighet, men at jeg har ett oppdrag, missio dei, Guds oppdrag i denne sektoren. Og så ser vi altså for oss at kirken ikke er en isolert del, men en men en ut et utrustende sentrum. Og det er flott vi samles en søndag, og vi kommer mange til gudstjeneste, og så spør vi hele tiden hvor mange var vi, hvor mange er vi. Men det er mye større når vi sendes, at dette er et sted hvor vi samles, men vi utrustes, og så sendes vi, og vi sendes ut i de ulike sværene for å spre Guds rike og Guds rikes tankegang. Sånn som tempelet var i det gamle testamentet, hvor man kom fiskere bønder, konger, alle som kom til tempelet. De kom med sine liv, sine gaver, og så, de, så takket de og tilba Gud. Så fikk de veiledning, undervisning om forvaltning og hvordan de skulle leve livene sine, og så fikk de med seg Guds velsignelse. Så på samme måte som tempelet var ett centrum for mennesker i det gamle testamentet, tänker vi att kirka er ett utrustende centrum i vår egen tid, og at kirken er kalt til å oss ut. Og jeg tenker vi har strålende eksempler på mennesker som har levd i dette, også i det gamle testamentet, men også i det nye. Andreas Hegertun skriver i denne boka ett kapitel om en kirke som forandrer mennesker og samfunn. Altså, det er Gud ved Jesus Kristus som forvandler mennesker. Det gjør ikke vi. Det er Gud som gjør Jesus Kristus i den hellige ånd, så forvandles vi. Men mennesker som forvandles, fører til forandring i samfunn, både i det nære og i det store. Og Andreas skriver om en kirke som forandrer mennesker og samfunn. Og jeg har tatt med tre av de punktene, hvor han sier noe om at den forandres både nedenfra, men også ovenfra. Det betyr at vi vinner et og et menneske, og et og et menneske forvandles. Ja, det er neden fra enkeltmennesker. Men man antyder at i Norge er det cirka bare 2000 mennesker, eh, som i sum er de som definerer hva slags samfunn vi skal ha, og som definerer eh, og, og påvirker det samfunnet som skapes i Norge. Og i den sammenhengen ovenifra må også vi på vegne av Guds rike og på kirka ha en stemme å påvirke nedenifra ved enkeltmennesker, men også ovenifra ved samfunnsledelse. Og så tror vi at den forandres både på individnivå og på strukturnivå. Det betyr at vi vil hjelpe enkeltmennesker som Markus fortalt om, et menneske som får hjelp Och så tänker vi att vi må jobbe mot de strukturerne som gör att mennesker havner akkurat där. Det är jo suverent å se i, i Jesu liv at han er prest, eh, omsorgsfull, som alltid er å finne hos den svakeste, hos den minste, hos den bakeste. Vi på hvor Jesus plasserer seg. Han sig seg där der hos det menneske som trenger ham. Og det mennesket, O den Jesus kan de fleste leve med. Men den Jesus blir ikke bare der. Han reiser seg som profet. Han reiser seg som profet mot de politiske, de religiøse lederne, som fører til at mennesker havner bakerst, nederst, sist. Og det er den Jesus som føres til korset, for han er brysomt. Og derfor så tenker vi, vi vil hjelpe mennesker både på individnivå, men også hjelpe mennesker på det å forandre samfunnet på strukturnivå. Og et fantastisk eksempel på det er jo William Wilberforce. Tänk dig 15 år gammel, hører han en predikant taler. Den talerne heter John Newton. Denne John Newton han forbinder vi med han som skrev salmen eller sangen Amazing Grace, verdens mest kjente sang. Han skrev den etter at han, for han var slaveskipper og hadde vært kidnappet massevis av mennesker i Afrika over tid, og, og sjøkaptein var han og fraktet mennesker fra Afrika som slaver til Europa. En gang holdt skipet på gå under, så lover han Gud at hvis han redder liv, skal han livet sitt til Gud. Og så ender han opp, ikke bare da ved å slutte med denne slavefrakten og slavetransporten, men han gir lite liv til Gud til å bli predikant, och så skriver han sangen senere, og nå taler han når 15-åringen hører. Det gjør intryck. Så 15 år gamle William Wilberforce bestämmer sig for att han vil jobbe mot slavetransport. 20 år blir han valgt in i parlamentet, og genom 10 år i parlamentet forsker han, jobber med en som ska være en avgjørende tale mot slavetransport. Ti år holder han på med det. I 1789 så holder han talen The Aboliation of the slave Trade, altså opphøringen eller avskaffelsen av slavetransporten. Talen er tre og en halv time lang. Jeg prøver å trene på å få litt lengre taler jeg, altså. Og så er det avstemming på forslaget som man legger in, Og så blir det nedstemt. Og så er det sånn at han holder den samme talen. Med litt forbedringer, litt forandringer hvert år i 18 år og blir nedstemt hver gang men etter 18 år så blir det et forbud mot slavetransport i det britiske imperiet og da kunne man jo tenke gjort er gjort, da er det fullført da han seg for Nej det er ikke bare transporten vi må få slut på vi må få slut på slaveriet og så hiver han seg på en ny bølge hvor han ønsker å forby slavehold i hele det brittiske imperiet. Og han jobber med dette i 24 nye hare år. William Wilberforce blir 74 år gammel før forbudet kommer, og tusenvis av mennesker får sin frihet. 1 miljon slaver får sin frihet. Fire dager etter dør William Wilberforce. Det er et fantastisk potensial i en sånn forsamling som dette. Men Helligånd får lov å berøre oss, får lov å skape noe i hess, et ønske om å bety en forskjell. Og det har vært utrolig inspirerende å høre Markus inspirert av tron. Og Andreas, han skriver om at samfunnet forandres både ved nyanser, men også ved motnående. At vi står i fare for på den ene siden å isolere oss av frykt og trekke oss tilbake, eller gå motsatt vei og bare angripe og ha maktvilje. Men vi trenger rett og slett dømmekraft til å tenke i samfunnet kan vi bekrefte? Hva i samfunnet bør vi utfordre? Og hva i samfunnet er vi nødt til å konfrontere, både på kultur, men også på det sosiale, og det åndelige. For vi er kalt til å se samfunnet og verden med Guds øyne. Bibeln har jo massevis av gode eksempler på det. Mennesker som fikk betydende forskjell. En dronning Ester, en profeten Daniel eller Josef. Dette er som vi har blitt inspirert av. Og så har vi mennesker i vår egen historie, i den internasjonale historien. Florence Nightingale, som, som ung jente fikk kall av Gud til å bli sykepleier, men det var ikke vanlig, og hun trosset sin egen tids kvinneidealer, og de som mente at dette var upassende for en kvinne i hennes stand. Og så ble hun en foregangskvinne i en sykepleievitenskap, og så engasjerte hun seg etter hvert politisk, fordi hun så sammenhengen mellom sykdom og sosiale forhold. Så vi Catherine og William Booth, som startet i Øst-London med å evangelisere og vinne mennesker for Jesus. Men det opptakte at det var veldig krevende. For det var en bydel som var så preget av fattigdom, alkoholisme, arbeidsledighet og umoral, og tenkte etter hvert at det er vanskelig for folk å ta imot og høre evangeliet på romlende maver med stinkende klær. Da kommer slagordet suppe, såpe og frelse. I den rekkefølgen. Og så tänker vi at William Booth, først og fremst ønsket å frelse folk for evigheten, men det er har gjort så mye for å forandre den nåværende verden, rett og slett ved en av frelsessoldater og offisere over hele verden. De jobber i mer enn 130 land. Kom med et lite halleluja for det. Vi kjenner igjen Dr. Martin Luther King, eh, borgeretts forkjemperen for de svarteste rättigheter i Amerika. I have a dream. Nelson Mandela jobber mot apartheid og går inn i forskjellingsprosessen eh, i etterkant når han får sin frihet. Mindre kjent er kanskje Dag Hammarskjell, som ble den eh, generalsekretæren i FN som tok over et utrygge liv. Folk visste ikke om hans kristne tro, men han ble veldig klar altså, han stod som generalsekretær i FN i veldig krevende internasjonale situasjoner i kriser, som kunne ha ført fick hvor som helst, og han fikk, de fikk bruk for alle sine diplomatiske evner og John F. Kennedy omtalte Dag Hammarskjøl som den største statsmann i vårt århundre de fant dagboknotatene hans, de utgav en del av det i en bok som heter Veimerker, han skriver en bønn, og vi skjønner vad som har drevet ham. Måtte alle se dig deg så gi meg? Måtte jeg få berede veien for dig og takke for allt som da vederfares mig måtte jeg ikke derved glemme andres nød? håll mig fast i din kjærlighet slik du vill. at alt ska bevares i min. Måtte allt mitt vesen vennes om til din ære, og måtte jeg aldrig fortvile, for jeg er under din hånd. En bønn, et skrik, et rop fra hjertet til Dag Hammarskjøl, og det var ingen tvil om at det var dette som drev han. Da det kanske sånn at det er ikke er en selvfølgelig at alle vi blir skrevet in som samfunnsreformator i verdenshistorien, men vi er alle på oppdrag. Kanskje vi kan skriva oss in i historien til et menneske eller noen mennesker som tenker at han eller henne betyr et forskjell i livet mitt. At vi kan pusse opp for noen som trenger hjelp at vi kan skape en fest, eller at vi kan gjøre noe av det som finns på dette alle på oppdrag. Jeg tenkte jeg skulle ta det siste punktet om Gud i all verden. Du vet, når det er noe vi er veldig overrasket over eller ikke skjønner, så sier vi, jo, oh, i all verden? Hva er i all verden? Hvor er i all verden? Hvem er i all verden? Og da er det veldig sånne uforståelige greier. Og, og Gud i all verden er i aller høyeste grad overraskende og ganske det er uforståelig. For er virkelig Gud i all verden? Og hva slags forhold skal vi ha til verden? Jeg synes dette er på en måte litt sånn paradoxalt. På den ene siden så står det väldigt tydelig i Bibelen. Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Og det er klart at det var lagt stor vekt på det når jeg var barn. Det står jo selvfølgelig i kontrast til det mest kjente verset i hele Bibelen. For så høyt har Gud elsket verden. Ja, Gud elsket verden, men jeg skal ikke elske verden. Og det blir väldigt fort sånn «skal», «skal ikke», «vil», «vil ikke». Husker det at vi skulle velge kjæreste, så tog vi ofte en prestekrage. Ja, jeg er så gammel som det. Og så skulle vi ta et og et kronblad, og så skulle vi se si «skal», «skal ikke», «skal», «skal ikke». Det var derfor jeg havna på den kjæresten jeg fikk da. Ah, nei, da. det har noen sånne triks da, du, uansett vad du havner med, så får den kjæresten du vil. Men eh, det er litt sånn da. Skal vi elske verden og frykte den? Eller eh, skal vi isolere oss fra verden? Skal, skal ikke? Da tenker jeg at vi må se verden med Guds øyne. Og da må vi se den i flere perspektiver, og jeg tenker at det er det som er kallet, og som ligger i denne dagens tema. Det er å be til Gud om at vi må få se verden med hans øyne. Da må vi se verden og skapelsen som kaos som ble til kosmos, og hvor alt i verden tilhører Gud. Og så må vi se verden og syndefallet, at det finnes en fallen Verden hvor det finns et Guds system som er under Guds dom, og den verden som ikke er menneskene, men det Guds systemet, det som står Gud imot, det skal vi ikke elske. Vi må se at det finns en verden som er en del av syndefallet. Og så ser vi allikevel om verden er falt i et syndefall. Så har Gud forsjonet sig med verden. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den ene barnet, det, det mest kjente. Men det står også i 2. Korinther 5, vers 19. For det var Gud som i Kristus forsjonte verden med seg selv. Så Gud har forsjonet sig med verden genom Jesus Kristus. Og så kan jeg få se verden i lys av pinse og pinsedag. Pinsedag handler jo selvfølgelig om 120 mennesker, Disipler etterfølgere av Jesus som ble fylt med den hellige ånd. Så taler Peter, og på pinsedag ble 3000 mennesker frelst. Men hvis pinsdag først og fremst handler om det som skjer i Jerusalem med de menneskene vi hører om, så har vi begrenset pinsedagens betydning. For Peter refererer på pinsedag til Joels profeti. Joels 3, vers 1 og 2. «En gang skal det skje at jeg vil utøse min ånd over...» Jeg hørte ikke riktig. Jeg hørte vel nesten ikke hva dere sier. «En gang skal det skje at jeg utøser min ånd...» «Over alle det er det ikke 120. Det er det ikke 3000 på ett sted, på ett tidspunkt. Men over alle mennesker. alltså at Gud har flyttet in i verden ved sin ånd. Så dere sønner og døttere skal tale profetor. de gamle blant dere skal ha drømmer, og de unge skal se syner. Selv over treller og trellkvinner vil jeg utdøse min ånd i de dager. Det er fantastisk å lese av postelens gjerninger om hvordan Gud ved sin ånd bruker både enkeltmennesker og menigheter. Og så tenker vi av og til at det er sånn at vi tar med oss Gud ut i en gudløs verden, og vi tar med oss Gud i møte med gudløse mennesker. Men etter pinsdag er det helt feil. Gud er i verden. Derfor er det ingen gudløse steder i verden. Gud er over og i nærhet og i, vi si, utøst, over alle mennesker, derfor finns det i virkeligheten ingen gudløse mennesker. Det som skjer, det er det er ikke er meg som har med meg Gud ut i verden, men Gud som kaller mig, der han allerede er. Problemet er bare, hvordan skal Gud klare å få folk ut fra kirker og bedhus når de har gjemt seg og lukket dørene? For kallet til å gå er samtidig et kall fra Gud til å komme der han allerede er at du denne søndagskvelden kan kjenne ditt hjerte, at Gud kaller dig til arbeidsplassen din, til nabolaget ditt, til studieplassen din, og tenke, det er ikke et gudløst Gud er där. ved sin ånd som er utøst over alle mennesker, och han kaller mig til å komme där han allerede er. Jeg begynte her som forstander i 1995, og vi hade behov for å bryte noe av isolasjonen vårt, Elsterådet pastortime, vi bestemte oss etter en stund at vi skulle bruka annen hver uke, en kveld, en time, to, å gå bønnevandringer. Vi hade ikke lest om Lord Cunningham eller Bill Brights syv fjell eller syv samfunnssværer. Men vi lagde en rute som vi kalte politikkruta til rådhuset, til slott til regjeringskvartalet. Vi lagde en annen ruter som vi kalte «business-rute», eh, hvor vi gikk på Akebrygge, og så lagde vi en medierute, hvor vi gikk eh, til alle de store mediehusene, og så lagde vi en kirkerute. Eh, så vi hadde litt ulike ruter, og så gikk vi ut to og to, og så sa vi «Vi går ikke med lukkede øyne, vi går med åpne øyne, for vi ønsker å se denne byen med Guds øyne». och så går vi med et åpent hjerte. Kanskje ikke våre bønnevandringer forandrer denne byen, men tänk om det kunne forandre oss. Det var rart å gå galt i Oslo men en bønn om å la oss se denne byen med dine øyne. Vi er sendt. Vi er kyrke i verden. Og Gud er i all verden. Kan vi kan lese sammen verset fra Jeremias 29, vers 7 i Jesu navn. Dere skal fremme fred, for den byen som jeg har ført dere til i eksil. Dette er jo skrevet og sagt som en profeti till Israels folk, som er ført, som fanger slaver til Babel, til Babylon. Selv dette gudløse stedet Babylon skulle de be for. Skulle de tenke, vi har ikke bare havnet her, men Gud har en hensikt. Gud vil bruke oss och så skall dere be til Herren for den for når den har fred har også dere har også deres fred det er ikke sikkert at gud tenker at du først og fremst må flytte til et annet sted heller ikke at du først og fremst skal finne deg en annen å gjøre enn at du skulle få lov å se det stedet du er og det du gjør med Guds øyne. Herre, jeg takker deg for at du som fylte hans Ilsenhavge med dine hånd, du som reste opp mennesker som fikk bety en forskjell. Jeg dig deg Markus og hans vittnesbered og hans fokus for livet. Herre, jeg ber om at det preger oss på ulike områder i ulike sferer, at vi kan tenke vi vil Se på oss som sendt. Fra deg, med deg, for deg. Miss jo Amen. Amen. Jeg tror vi bare bruker dette en eller to minutter bare helt stille og så lar du den hellige ånden få lov med dig. Tänk på hvor du er i det daglige Tänk på hvor du bor Tänk på vem du omgås med la den hellige ånden få lov å inspirere og motivere deg for å tenke. Det kan bety en forskjell. Du har ikke bare havnet der. Du er sendt dit. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd. Herre, vi vil bygge dette samfunnet. Vi vil bygge dette landet. Vi vil være med og gjøre en forskjell, både lokalt og regionalt og globalt. Det ber vi om i fars og sønnens og den helgens navn. Vi reiser oss.